0: Удивительно футбольно. Футболисты Краснодара все еще лидеры в РПЛ Но «Зенит» настолько сократил отставание Что почти нет сомнений, что команда из Петербурга Совсем скоро возглавит турнирную таблицу Комментарий футбольного эксперта Александра Ухова Для многих цифра 13 считается роковой и сербы не исключение, там тоже цифру 13 не любят И вот большинство экспертов считали, что в 13 туре Краснодар, возглавляемый сербом Ивичем, как раз не проиграет Однако нет Ослабленный состав ЦСКА... Посмотрите, если кто не знает, поинтересуйтесь, сколько игроков основного состава армейцев сейчас на травмах. Уж про защиту даже и говорить не будем. Обыграл лидеров. Хотя по игре-то краснодарцы ничуть не уступали, а может быть даже и превосходили ЦСКА. Но из пустых ворот выбивают головой мяч защитники, мяч попадает в штангу, мяч проходит в сантиметрах от штанги и, конечно же, Акинфеев. Итак, первое поражение Краснодара в тринадцатом туре Думаю, запомнят и болельщики, и футболисты, и тренеры Краснодара Этот тринадцатый тур надолго Следующий матч, который, казалось бы, ничем не должен удивить Это Нижний Новгород Пари против Сочи и все бы ничего было для нижегородцев Кажется, и преимущество имели, и удары наносили Но счет 1-0 держался, держался А потом последовал один пенальти И сочинцы пробили его так Не буду называть фамилии тех, кто исполнял пенальти у сочинцев Что Нигматулин отбил а затем вторую пенальти, уже ближе к концу игры. И снова сочинцы не реализовали, ну, скажем так, потенциально самую голевую возможность в игре. После этой победы, конечно же, Нижний Новгород взлетел так высоко, как никогда еще не был. Посмотрите на турнирную таблицу, и вы поймете, в чем дело. И еще о двух матчах, которые, ну, были, мягко говоря, нефутбольными Это матч, конечно же, в Самаре Крылья принимали Оренбург Что видели болельщики, понять трудно Такой туман, что не видно ничего Телевизионная картинка иногда напоминала бледное какое-то воздушное, непонятное, скажем так, субстанционное месиво. Что это такое? Как можно проводить матч? Для кого играют футболисты? Если для себя, то тогда вообще не надо не показывать по телевизору, не тем более приглашать болельщиков. А болельщики, да, самарские, которые самые преданные, наверное, в российском футболе сейчас есть, самара, воронеж и Калининград, где очень хорошая заполняемость. Они со своих трибун мало что видели. Даже футболисты шутили, что... С одного края поля не было Видно другого Матч закончился В ничью И, прямо скажем, это Ничья не в пользу Самары Это ничья в пользу Оренбурга. И теперь о матче, который вообще-то должен был быть отменен. Факел Спартак. На таком поле играть категорически нельзя. Слава Богу, что обошлось без тяжелых травм. Назову фамилии тех, кто должен был принять решение об отмене этого матча. Это делегат Поляков и инспектор Харламов. Все понятно. Асхабадзе, это генеральный директор Воронежского факела, объясняет, что были жуткие совершенно ливни, что и поле вообще неприкасаемыми для кого никто на нем не тренируется, кого вот эти объяснения должны устраивать. Да, Спартак играл очень плохо. И победа факела заслуженная Но, еще раз подчеркну На таких полях играть нельзя Знаете, это мне напомнило вот самое начало российского футбола, начало 90-х. И тогда поля были большинство, подавляющее большинство полей было в ужасном состоянии. Но тогда бюджеты клубов, я вам скажу, бюджет, называть команду не буду, но бюджет команды, РПЛ был равен нынешней годовой зарплате наших высокооплачиваемых легионеров. Но сейчас 2023 год Бюджеты клубов соизмеримы с бюджетами некоторых городов Не буду дальше говорить И иметь такое поле, а самое главное разрешать играть на таком поле Это уже, ну как говорится, за гранью добра и зла Ну, взгляните на турнирную таблицу и вам все станет ясно, что, как мы говорим последние годы, борьба у нас в чемпионате идет за второе место А первое место, уверен, после следующего тура будет занимать «Симак» И возглавляемая им команда «Питерский Зенит». В нашем эфире был вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов. Удивительно футбольное!